0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Im Deutschlandfunk Kultur hören Sie jetzt das Ich lesen. Die Konjunktur der ersten Person Singular in Literatur und Sachbuch. Ein Gespräch mit der Literaturkritikerin Siglinde Geisel, sie ist auch Initiatorin der Online-Zeitschrift Tell und Wolfgang Hörner, Verlagsleiter bei Galliani. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Barbara Walster. Es gibt, das ist ziemlich offensichtlich, Konjunkturen der Personalisierung. Endlich ich sagen, so titelte der Spiegel 1973 und beschrieb den damals neuen Trend zum Autobiografischen in der Literatur. Mittlerweile sind nicht nur in der Literatur Ich-Aussagen ganz alltäglich geworden, spätestens seit den Fernsehsendungen der Selbstentblößung, die das Private und Intime thematisiert haben und mehr noch seit im Internet jeder zu allem seine Meinung sagen, seine Vorlieben und Abneigungen markieren kann. Emotionen, so scheint es, sind glaubwürdiger als Argumente. Distanz wirkt uncool und verwehrt sowas wie Identifikation. Selbst Politiker setzen darauf, dass das Ich mehr wert ist als das gute Argument. Ich weiß, dass das stimmt, glaubt mir, so postet einer, dessen Tweets wir zurzeit häufiger beachten. Bevor wir die Phänomene der Ich-Konstruktion und des Ich-Sagens in der Literatur genauer anschauen, was eigentlich macht Ich-Aussagen glaubwürdig? Oder besser noch, wie glaubwürdig ist glaubwürdig? Wolfgang Hörner, Sie lachen schon.
1: Ja, vor allem wenn man mit der Literatur zu tun hat, weiß man natürlich, dass Ich-Aussagen sozusagen immer gleich mit einem riesigen Warnausrufe versehen sind. Sie tun authentisch, aber meistens sind sie natürlich vollkommen konstruiert. Das ist ein alter literarischer Trick, wobei ich sagen würde, es ist nicht nur ein Trick. Ich glaube, jeder Literat der einen Ich-Text schreibt, und es gibt ja berühmte, seit Augustinus Bekenntnisse, Montaigne Essays, Samuel Pepys Tagebücher, die Bekenntnisse von Rousseau und Ähnlichem. Jeder dieser Leute sagt, er würde hier ganz authentisch schreiben, und nichts als die Wahrheit sagen, aber natürlich wird in dem Moment, wo man einen Gedanken formuliert, wo man einen Gedanken niederschreibt, eine Formung vorgenommen und vor allem das, was man aufschreibt und das, was man weglässt, ist schon mal eine Formung, die gar nicht ins Buch reinkommt, aber eine ganz massive ist, also kein ich-Text ist per se ein richtigerer Text als irgendein anderer Text. Er kokettiert nur mehr mit der Glaubwürdigkeit.
2: Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, dass Ich es in der Literatur ja auch ein Instrument der Selbsterkenntnis. Also die unerhörte Begebenheit, von der in der Literatur erzählt wird, die ist ja wahrscheinlich viel öfter selbst erlebt oder zumindest ähm, als Augenzeuge miterlebt, ähm, als man das denken würde. Also je, je mehr Autoren ich kennenlerne, die mir auch wirklich was erzählen, was <lacht> authentisch mit ihrem Schreiben zu tun hat, desto mehr sehe ich, wie viel Selbsterlebtes in der Literatur zu Stoff wird. Das ist ja eigentlich ein ganz Natürlicher Vorgang.
1: Ja, aber ich, du sagst es, zu Stoff wird. Und da ist jetzt entscheidend, ich glaube ich, was in der Literatur passiert, dass das individuelle Erlebnis zu was geformt wird, was überindividuell dann auch rezipierbar wird. Und je mehr es einem Autor, glaube ich, gelingt, so was hinzukriegen, desto spannender ist das Stück, das er schreibt, jetzt mal abgesehen von der Sprache, wo wir uns einig sind, das ist eine ganz maßgebliche Sache bei Literatur.
0: Ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Schritt weggehen von der Literatur, einfach deshalb, mhm. weil die Art und Weise, wie wir sozusagen uns permanent auf mhm. unterschiedliche Ichs beziehen, tatsächlich heutzutage, glaube ich, sehr stark geprägt wird von dem, was das Internet uns zeigt. Und dazu gehört ja, dass hinter all den Ich-Sagenden gar keine echte Figur stehen muss. Also dass Ich-Äußerungen je nach Bedarf gefaked sein können und da ist die Empörung zum Teil ganz groß, obwohl
2: wir es wissen könnten, oder? Ja, man ist natürlich sehr bereit, auf das Ich hineinzufallen, weil ja nicht nur die Leute gerne Ich sagen, sondern wir lesen ja auch gerne, was ein Ich gesagt hat. Ne? Also sobald eine Mitteilung etwas Persönliches ist, ich einen Menschen spüre, wird sie für mich viel interessanter, als wenn das dieses abgehobene, dieses distanzierte Gefühl ist, hier spricht eine Autorität, die nicht eben zu mir spricht, sondern beim Ich bin ich ja sofort in einer persönlichen Beziehung drin. Und ich erlebe das eben auch als eine Art neue Erfahrung von Ich-Sagen im Internet, wo gar nicht unbedingt darum geht, ich könnte mir schon denken, dass das Fake ist, aber wenn ich auf Facebook mit anderen diskutiere, zum Teil kenne ich die ja sogar, zum Teil lerne ich sie auf diese kuriose Art erst kennen und bin in einem Ich-Du-Austausch, den es früher wirklich nicht gab. Also es sagen heute ja viel mehr Menschen öffentlich Ich, als es jeder Fall war. Auch nicht nur jetzt auf den sozialen Medien, auch die Amazon-Kundenrezensionen beispielsweise, ne, dass die Leser anfangen Ich zu sagen. Und da interessiert es mich nicht mal so sehr, ob das ein Fake ist oder
1: nicht. Ja, ich glaube auch, dass man gerade in den modernen Medien viel mehr als früher die Chance hat, mehrere Ichs zu erfinden, was ja eine spannende Sache ist. Es gibt ja kein Das heißt, Gefühl, das Ich als das Fiktion. Ich, das Ich ist immer ein, ein, ein Rollenspiel. Du bist in einer bestimmten Konstellation ein bestimmtes Ich, du bist in deiner Familie vielleicht ein anderes als in deinem Beruf, in deinem Freundeskreis und ähnliches. Das lassen jetzt natürlich moderne Medien zu, dass du mhm. dich selber viel mehr ausprobierst als früher. Das hat dann vielleicht auch wieder damit zu tun, dass es tatsächlich diese Flut von Ich-Texten gibt, die dann Buch werden.
0: Eben sagte Siglinde Geisel, es ist dieses sich angesprochen fühlen. Man gerät also in eine Ich-Du-Beziehung. Ich weiß nicht, ob sich da nicht tatsächlich was verändert hat, auch in dem, wie wir lesen. Also, dass das Lesen viel stärker ein identifikatorischer Prozess geworden ist, als das früher war. Die Frage wäre, warum? Ist das die Suche nach Wirklichkeit? Also, Autor und Erzähler in eins zu setzen, ist mittlerweile so gängig, eine Schriftstellerin hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie immer wieder bei Lesungen gefragt wird nach Details aus einem Roman. Und dann geht es meinetwegen um eine Figur, die eine Psychoanalyse macht. Sofort wird sie gefragt, ob sie selbst analytische Erfahrungen hat. Oder es geht um ein Kind, das Reitstunden nimmt. Sofort wird sie gefragt, ob sie als Kind mit Pferden zu tun hatte. Also diese Bereitwilligkeit, sofort eins zu eins einen Text und seinen Erzähler, einen Text und den Autor
2: Identifikatorisch zu lesen, ist doch sehr, sehr viel größer geworden. Warum? Ich glaube, wir haben immer schon so gelesen. Also das ist ja eher so, wenn man dann Germanistik studiert, dann wird einem das abtrainiert und dann ist man wohlerzogen, auch möglichst als Kritiker und ähm, achtet sehr darauf, dass man diese Unterscheidung macht. Aber wir haben doch alle noch irgendwo diesen kindlichen Leser in uns der danach sich auch sehnt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Sohn, der war damals neun und das war ganz dramatisch. Der hatte mir, wir haben darüber gesprochen, was es irgendwie heißt, wenn die Kindheit endet oder so komisch, solche Gespräche führt man manchmal mit seinen Kindern. Und dann sagt er, weißt du, Mama, ich möchte eigentlich nicht erwachsen werden. Und er fing dann an zu weinen, er hat gesagt, weißt du, wenn ich jetzt lese, dann bin ich der. Aber ich weiß, wenn ich erwachsen bin, dann kann ich mich nur noch hineindenken, dann bin ich der nicht mehr und dann ist es nicht mehr so schön. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Also, wir haben da auch was geopfert.
1: Ja, ich glaube auch. Also, das Lesen war nie anders. Es gibt ja die Erzählen zum Beispiel bei, aus der englischen Literatur, 18. Jahrhundert, Samuel Richardson. Die große Heldin stirbt und in einigen Orten, es wächst dann zum Mythos im ganzen Land, das waren einige Orte, aber in einigen Orten haben tatsächlich dann die Kirchenglocken geläutet, weil diese Figur des Romans gestorben ist. Also, das identifikatorische Lesen war beim literarischen Lesen immer sehr wichtig.
0: Im 18. Jahrhundert zumal. Das hat, das hat ja auch die Frauen verdorben, wie ja, wir wissen. Genau,
1: das gab es. Weil sie geweint haben. Ja, und, und weil haben sie sich lacht, Wegen ja.
0: Wärter. Also, das hat ja wirklich Folgen, ne? Ziegline Geisel, Literaturkritikerin und Redakteurin der Online-Zeitschrift Tell und Wolfgang Hörner, Verlagsleiter bei Galliani, im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Es ist schon angesprochen worden, 18. Jahrhundert. Das ist offensichtlich dann doch einerseits so ein Kristallisationspunkt der Lektüre. Ich würde gerne noch einen etwas größeren Bogen schlagen. Auch das ist schon angeklungen mit Augustinus. Wenn wir zurücktreten, dann wird ja deutlich, dass ähm, diese Texte, die ich sage, theoretische, wie auch erzählte, wirklich nicht so neu sind. Dass ich war, ich weiß nicht, Instanz, Bündnispartner in der Spätantike, viertes, fünftes Jahrhundert hat Augustinus, der Kirchenlehrer, einen der frühesten autobiografischen Texte geschrieben, die ist Und der Modus der Gewissenserforschung, der Selbstbefragung und Selbstvergewisserung ist natürlich, vor allem auch in Glaubensdingen, da ist es, total naheliegend, dass das Ich die entscheidende Instanz ist. Ne? Also das ja. Ich, das vor Gott tritt oder das mit Gott in, ins Gespräch tritt. Also da kann gar kein Wir oder kein anderer Modus denkbar sein. War da Glaubwürdigkeit das Entscheidende oder die Beschreibung von Erfahrung?
1: Also ich glaube, vielleicht nochmal so ein Vortrag. Ich glaube schon, es gab immer solche Texte, aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass die enorme Häufung solcher Texte zur Zeit, in unserer Zeit in dem Maße nicht da war. Es gibt diesen Augustinus, der macht die Bekenntnisse, aber die Bekenntnisse sind ja nicht mal ein wirklicher Selbsterforschungstext. Augustinus schreibt es, im hohen Alter. Er weiß sehr ja genau, was er ist und was er sein will. Und das ist, ich lese die Konfession, die ja auch anfangen mit Psalmen, Zitaten und jedes Kapitel zitiert die Bibel und so, ist nicht eine Selbsterforschung, sondern mehr eine Art von Gebet, glaube ich. Und ein Bekenntnis zu Gott, an Gott. Das ist nicht aufs Ich gerichtet, das ist woanders hingerichtet. Und dann kommt erstmal ein riesiger Zeitabschnitt, wo es zwar Biografien gibt, wo man, das gab es natürlich immer, dass Leute ihr ihre Taten erzählten, aber eben nicht von sich als Mensch. Und dann dauert sehr lange, bis wieder große Texte kommen. Und diese großen Texte sind dann sehr dünn gesät, jahrhundertelang. Also mir fiel dann als einer der nächsten Großen eine richtige Zäsur ein Montaigne ein der in der Einleitung zu seinen Essays auch sagt, der Gegenstand dieses Buches bin ich, lieber Leser, bin ich. Und deshalb ist es gar nicht so wichtig, es zu lesen, bis es so weit einer kommt, dass einer sagt, dieses Buch geht um mich und deshalb ist es wichtig. Das dauert bis zu Rousseau.
2: Das zeigt ja auch, dass es bei Montaigne eben eine Mut braucht. Das war ja. seine Erfindung, seine Tat, das zu tun. Und das erwagte es und war sich nicht sicher, ob das überhaupt legitim ist, ne? genau. ob man das überhaupt und,
1: machen kann. Und er sagt in diesem wunderbaren Vorwort ja auch, am liebsten hätte ich mich rundherum nackt gezeigt. Aber ich lebe in einer Zeit, wo man das nicht macht. Also ich, ich bin ehrlich, alles, was hier steht, ist ehrlich. Aber wäre ich im Naturzustand bei einem dieser unschuldigen Völker, da hätte ich mich rundherum da gezeigt. Also er sagt, ich sage hier nicht alles.
2: Ja, also Montaigne wurde ja aufgenommen in einem modernen Text von Max Frisch. Bei Montauk zitiert er ja diesen, genau diesen Einsatz von Montaigne und sagt quasi so: Jetzt mache ich hier auch mein aufrichtiges Buch. Und mir ist, ich habe das letztens wiedergelesen, auch wegen dem Film jetzt, und ich war erstaunt, wie wenig er sagt. Da lässt er ganz viel weg. Und vielleicht stimmt alles, was er sagt, aber das ist vielleicht gar nicht so sehr das, was wir gerne gehabt hätten.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch ein anderes. Ich-Verständnis. Montaigne in den Essays fängt ja nicht an. Ich wurde dann und dann geboren und äh, der und der ist mein Freund und mit meiner Frau ging so und so. Über die redet er da so gut wie überhaupt nicht auf äh, fast 2000 Seiten. Genau, es ist nicht privat. Ähm, ne? Es ist nicht privat, sondern er fängt an über bestimmte Begriffe, über Dinge, die ihm wichtig ist, nachzudenken in einer wunderschönen, wellenartigen Denkbewegungen. Und das, das Private ist natürlich die Art, wie er denkt. Sogar sehr privat. Ich glaube, viel privater als viele Bettbekenntnisse. Mhm. Aber es ist woanders hingerichtet.
0: Na Aufrichtigkeit mhm. ist dieses eine Stichwort mhm. aus dem Vorwort. Wolfgang Hörner, Sie haben die deutsche Ausgabe der Essays von Michel de Montaigne in der anderen Bibliothek betreut. Tausend Seiten Ich ohne Innerlichkeit, hat mal ein Kritiker dazu geschrieben. Und das finde ich sehr interessant. Denn wir verbinden das Ich, wenn wir über Ich sagen in der Literatur nachdenken, eigentlich sofort mit Innerlichkeit. Und was war die Voraussetzung für diesen einerseits existenziellen Selbstversuch, diese essayistische Existenz, in der das alles aufgehen konnte? War das der Rückzug aus dem Turm? War das eine immense innere Unabhängigkeit? Was war nötig?
1: Ja, also ich glaube, da war schon erstens eine große Lebenserfahrung nötig und bei Montaigne war es so, er hatte die Mittel, sich aus der Welt zurückzuziehen. Und er hat sich tatsächlich aus wichtigen Aufgaben, Königsberater, Bürgermeister, also der hat in Religionskriegszeiten, wo es wirklich um die Existenz mehrfach ging, zurückgezogen, um nachzudenken und hat gemerkt, das Erkenntnisinstrument, das mir persönlich am besten hilft, bin ich in meiner Beziehung zur Welt. Und dann geht es um die Beziehung zur Welt. Deshalb ist es dieses ohne Innerlichkeit. Und wichtig ist aber, glaube ich, diese Sammlung, die er hatte und auch das Projekt. Er hat sich das als Projekt vorgenommen und Jahre drauf verwendet. Also ich glaube,
2: ja, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist auch, Montaigne ist ja der, der gesagt hat, Philosophieren heißt sterben lernen. Mhm. Und auch am Anfang sagt er ja quasi, ich schreibe das auch, dass von mir da noch was bleibt. Und der Moment der Todesgewissheit ist ja auch der Moment, wo man merkt, Lügen wird uns nicht retten. Mhm. Also das hat keinen Bestand. Das ist diese, diese Und ich spüre ganz stark diesen Impetus der Ehrlichkeit auf dieser Ebene. Angesichts des Wissens, ich werde sterben, sage ich jetzt, was ich denke.
1: Das ist stimmt und das ist auch ein Merkmal vieler der älteren großen Ich-Texte. Zum Beispiel in Casanova schreibt seine, <lacht> schreibt seine Memoiren ja auf, als er schon alter Mann ist auf Dux. und sie werden auch zu Lebzeiten nicht veröffentlicht.
2: Und das gibt es ja auch heute. Wolfgang Herndorfs Arbeit um mhm. Struktur ist entstanden. Das ist ja auch ein ganz genau. starkes Motiv dieser Ich-Texte und auch im angelsächsischen Raum. Da heißt es ja dann Memoir, was ich eine schönere Form finde. Dass, die haben ja ein Wort dafür. Ne? Wir haben ja nicht so richtig ein Wort für das, was nicht Autobiografie ist und nicht Tagebuch. Also da gibt es ja ganz viele, die in, angesichts des Todes, was auch ein modernes Phänomen ist, dank der Computertomografen, wissen wir ja heute oft über Jahre hinweg, dass wir den Krieg haben können, zugucken, wie wir dem Tod näher kommen. Das gab es in früheren Zeiten nicht.
0: Gleichzeitig hat Montelier das Banalste überhaupt notiert. Vielleicht nicht in den Essays, aber seine Reiseerzählungen, sein Reisetagebuch nach Baden-Baden, da geht es ja auf jeder Seite um den Stuhlgang zum Beispiel. Genau, nur um
2: sein
1: Steinleiden. Ja, und bei Klausgard geht es ja
2: auch die ganze Zeit um seinen Ständer, den er hat oder nicht hat. Was?
1: Ja, äh, wobei, wie gesagt, das Kommt dann eher in, in den Reisebeschreibungen. In den Essays wird es mit verwendet. da geht es ganz viel drum, auch was er ist, was er mag, was er nicht mag und Ähnliches. Aber es ist nie Selbstzweck. Es ist immer sozusagen inkorporiert in eine Denkbewegung über andere Gegenstände oder um sein Verständnis der Welt und seine Beziehung zur Welt und die Beziehungen anderer in der Welt gegeneinander. Also es ist, es ist nie Selbstzweck. Das wird wirklich dann im 18. Jahrhundert, glaube ich. Wir haben noch andere tolle Texte, in Samuel Pepys. Der schreibt heute eines der meist zitierten Bücher der englischen Literatur. Das ist aber wieder was ganz Besonderes. Da schreibt jemand ein geheimes Tagebuch. Der schreibt neun Jahre, 1660 bis 69, in England sitzend. Ein Tagebuch, von dem nicht mal seine Frau was weiß. Er schreibt es in einer nicht Geheimschrift, nicht nur eigene, aber eine Kurzschrift, die auch damals schon sehr ungewöhnlich war. Und da, wo es dann wirklich intim wird, in einem Buch, das niemand sieht, das er nicht veröffentlichen will zu seinen Lebzeiten, schreibt er dann auch noch so ein Gemisch aus mehreren Sprachen, als sei ihm selbst peinlich, was er da schreibt, krimi also genau. ne? ja. <lacht> Auch da eben keine Veräußerlichung, sondern der will sich selbst dokumentieren. Der hat den Beruf im Schifffahrtsamt, wo er dokumentieren musste. Und da hat er sozusagen einfach so ein Dokument über sich selbst abgelegt, hat es versteckt, hat es in seine Bibliothek von 3000 Bänden inkorporiert, hat es binden lassen, da reingestellt, testamentarisch verfügt, dass diese Bibliothek an eine Uni geht und sozusagen wie eine kleine Zeitbombe da reingebaut. Das wurde dann erst 1818 entdeckt, und erst 1825 entschlüsselt und tatsächlich erst Ende des 19. Jahrhunderts vollständig veröffentlicht.
0: Na, in gewisser Weise würde das ja in das passen, was Sieglinde Geisel eben mhm. gesagt hat. Es ist sozusagen ein Akt gegen die Vergänglichkeit. Mhm, genau. Auch wenn das nicht publiziert war, mhm. es war die Zeitbombe, genau. äh, wie Sie es genannt haben, die da war. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf diesen Aspekt zurückkommen. ist das Ich-Sagen und die Körperlichkeit sozusagen wirklich verbunden. Also einerseits wegen der Möglichkeit des Todes oder wegen der sich ankündigenden Gebrechlichkeit im hohen Alter. Wie stark ist dieses Ich-Schreiben äh, verknüpft mit der Körperlichkeit?
1: Ich glaube, es ist sehr verknüpft äh, und ich glaube, es ist deshalb verknüpft, weil der Körper das ist, was nicht beherrschbar ist nicht verstandesmäßig und geistesmäßig, der macht sich selbstständig. Du sagst das Knausgart mit seinem Ständer. In, in diesen Texten, bei Männern ist immer irgendwas mit sexuell, wovon sie irgendwie, es ist ihnen peinlich, aber es passiert halt. Das ist nicht beherrschbar, so wie auch Leben und der Tod nicht beherrschbar, Krankheit nicht beherrschbar. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
2: Ja, es gibt ja Schreiben eben auch, und ich denke, das hat auch bei Pieps bestimmt neben dem Kampf gegen die Vergängnis eine Rolle gespielt, die Selbsterforschung im Schreiben. Ne? Und zwar Ludwig Börne empfiehlt ja das, also wenn jemandem was nicht einfällt, dann einfach, also das ist eben auch die Zeitaufklärung später, ne? einfach drei Tage hinsitzen, alles schreiben, was mir einfällt und zwar ungefiltert. Ne? Und da kommen eben auch die Verdauungsbeschwerden dazu. Ne? Man kann ja da nicht raus. Und es gibt übrigens auch jetzt, wir leben ja, ich finde glücklicherweise, da sind nicht alle meiner Meinung, nach, im therapeutischen Zeitalter und es gibt auch so therapeutisches Schreiben, wo die Anweisung wirklich ist, lass nichts aus. Und die Idee ist, dass ich wieder in seinen Körper hineinzuholen also das kann, und damit auch die Kreativität wieder zu erreichen. Das ist durchaus etabliertes Wissen in dem
1: Sinn heute. Also ich glaube, bei Pieps ist es tatsächlich Notat, nicht wirklich Erforschung. Er geht dem nie nach. Der notiert wie ein Arzt so eine Art riesige Anamnese in Bänden. Aber er kommt nicht dazu, jetzt eine Theorie zu formulieren oder... Er will auch gar nicht offensichtlich das irgendwie weiter erforschen. Ihm vielleicht als Puritaner geht es darum, Dokument ablegen, zumindest vor sich selbst.
2: Aber das ist Spannende bei diesen Ich-Texten, die eben auch wirklich gestaltet sind, ist ja die Entdeckungen, die man offenbar macht, wenn man dem Ich jetzt mal nachspürt. Ne? Also bei Wolfgang Herndorf fand mhm. ich das unglaublich. Der ist ja selber erstaunt ja über sich, wenn er auch schreibt.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist ein großer Unterschied, in welcher Zeit welcher Text steht diese Erforschungstexte, die kommen wirklich erst im 18. Jahrhundert. Ja. Da kommt ein Rousseau. Wobei Rousseau weniger ein Erforschungs- als ein Exhibitionistentext ist, glaube ich. Ich wollte Der gerade sagen, wenn man,
0: wenn man Rousseau liest, so wie auch ja. wie es mir auch geht, wenn ich Knausgand lese, also da berühren sich die Jahrhunderte wieder, hat man schon auch den Eindruck, was Kokettes zu lesen. Ja, natürlich. Und was Kokettes, was leicht Exhibitionistisches, etwas was immer damit spielt wie guckt ihr mich an wenn ich das und das von
2: mir sage ja und wie guckt ihr mich an wenn ich so aufrichtig bin das habe ich bei max frisch gespürt mhm. die kokettieren mit der aufrichtigkeit
1: mhm. Und Rousseau stellt sich am Anfang hin und sagt, ich mache hier etwas, was noch nie jemand gemacht hat, völlig neu, guckt her. Also der hat was sehr Exhibitionistisches und er weiß, man hat das Gefühl, ich müsste schauen, woran sich es festmacht, dass er trotz seiner tausend Bekenntnisse zur Aufrichtigkeit sehr dosiert und sehr gezielt einsetzt, was er wann sagt. Es gibt dann ein bisschen später einen anderen Text, eben den Retief de la Bretonne, der Monsieur Nicolas oder das enthüllte Menschenherz, da ist es im Titel schon drin, sozusagen wir zeigen jetzt was, wir forschen nach, wir anatomieren das Menschenherz, der mir fast noch viel weniger laut daherkommt, der aber sagt, dieses Buch soll darum gehen, jetzt mal den Menschen in allen seinen Verästelungen zu zeigen, eben auch in völliger Aufrichtigkeit. Aber vor allem geht es ihm darum, ich zeige alles, alles Gute, alles Schlechte. Ich will gar nicht Bekenntnis ablegen. Ich will gar nicht sozusagen jetzt was Unverschämtes machen. Er sagt, ich will einfach fast wie ein Arzt zeigen, wie sowas funktioniert, aber halt ohne Hüllen. Und ja, er äh, sagt, da kommen die Leute, da kommt Karl-Philipp Moritz, schreibt halt ja, Er Anton sagt, Reinser. Romane,
0: deren ja. wahrhafte Fundamente das Fantasieren doch nicht ausschlossen, habe ich genug geschrieben. <lacht> Nun dürstet es mich nach der reinen Wahrheit. Und ich glaube, was es mit der reinen Wahrheit in dem Zusammenhang auf sich hat, das ahnt man schon nach dem, was wir bisher gesprochen haben mit Sieglinde Geisel, Literaturkritikerin und Redakteurin der Online-Zeitschrift Wolfgang Hörner, Verlagsleiter bei Galliani. Wir sind jetzt, Wolfgang Hörner, angekommen im 18. Jahrhundert oder dahin mhm. gesprungen durch, durch Rousseau. Und in Deutschland sieht es ja anders aus. Da ist das Ich plötzlich eine Art sicherer Ort.
2: Mhm.
0: Ein Schutz gegen die Zumutungen der Welt, könnte man sagen. Zitat: Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine Welt. So heißt es im Werther 1774. Ich als Eskapismus, ist das eine deutsche Angelegenheit?
1: Nein, glaube ich nicht. Also erstens haben wir einen dieser ganz großen Texte, allerdings eben Karl-Philipp Moritz, Anton Reiser, allerdings wo einer nicht sagt, das bin ich und ich zeig mich jetzt mal, sondern die Deutschen nehmen dann eine Figur. Eben Karl-Philipp Moritz nimmt eine Figur namens Anton Reiser, die aber komplett autobiografisch ist.
2: Ja, das ist eine maskierte ein maskiertes Ich-Sagen. Genau.
1: Warum sagen die Deutschen nicht offen Ich? Spannende Frage. Es sind eigentlich in der Zeit ja nur wenige Franzosen, die das tun. Auch bei den Engländern gibt es keinen, der um diese Zeit sagt Ich, Ich, Ich. Eigentlich ist Rousseau natürlich da ein echter Epochentext, weil er, er sich so hinstellt, die Kleider wegreißt und sagt, ich, ich, ich. Und diesen Retief de la Breton hat man tragischerweise so gut wie gar nicht wahrgenommen. Der fing nämlich in den Wirren der französischen Revolution an zu schreiben, wo er völlig verarmt war. Insofern wäre es vielleicht die spannendere Frage, wer macht denn sowas zuerst in Deutschland? Ja.
2: Ich glaube fast, man hat das Ich entdeckt. Also mhm. Enzensberger hat ja den schönen Satz gesagt, Schriftsteller entdecken Gefühle oder erfinden Gefühle. Das ist ja alles, auch unsere religiösen Ideen und so weiter, sind ja keine Naturphänomene. Und in der Aufklärung wurde in diesem mhm. Sinn schon das Ich entdeckt, das selber denken. Und wenn jemand selber denken möchte, dann braucht er dazu ein Ich. Das mhm. kam aber aus einer Haltung, wo sich niemand vorher für das Ich in dem Sinn interessiert hat. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Das mhm. war etwas,
1: was man erst lernen und üben das muss. Das stimmt. Dann. Da kommt, äh, der Moritz macht ein Magazin zur Erfahrung Seelenkunde. Eigentlich so eine Art präfreudianisches Projekt, wo er Psychofälle Erzählt, wo er erforschen will, das, was der Verstand nicht kann, sozusagen zeigt. Johann Karl Wetzel macht 84, 85 einen Versuch über die Kenntnis des Menschen, aber nicht als Ich-Text, sondern als Versuch, ein Sachbuch, über die materialistischen Grundlagen der Seele zu schreiben.
2: Ja, und dann gab es dann eben die weiteren Folgen dieser Prozesse, die Romantiker, die wirklich ihre eigenen Erschütterungen mhm. erforschen. Also ich meine, sowas wie Hölderlin, das wäre vorher wahrscheinlich nicht denkbar mhm, gewesen. Ne? Sich so ernst zu nehmen, den Mut zu haben, überhaupt zu sagen, ich nehme mich jetzt ernst, ich bin wichtig. Was ich erlebe, hat über mhm. mich hinaus eine Bedeutung.
0: Wir haben kurz vorhin schon angesprochen, dass mit diesem Ich-Sagen gewisse Genres verbunden sind. Das Tagebuch, im englischen Memoir, die Beichte, das Notat. Ich glaube, es gibt dann ab dem 18. Jahrhundert noch was ganz anderes, nämlich spätestens dann die Reiseliteratur, die Berichte von anderen Welten und Zusammenhängen. Und ohne ein Ich wäre das sozusagen ohne Gewehr. Das Ich ist die Gewehrsperson oder die Gewehrsinstanz, das für Zeugenschaft, für Gewissheit und das gehört zum 18. Jahrhundert und ist dann aber plötzlich für uns alle eine Selbstverständlichkeit.
2: Ja, so selbstverständlich, dass Karl May damit wirklich seine ganzen Luftschlösser bauen konnte. Ne? Also das ging ja dann schon sehr, sehr weit, dass man sehr bereit war, auch eben bei Karl May hätte es ja viele Zweifel gegeben, dass man also glaubt, dass ein Weißer da zu den Apachen kommt und sich befreundet mit dem aller mysteriösesten, schweigsamsten dieser Wunderwesen und so weiter. Da hätte es ja viel gegeben, wo man sagen müsste, naja, das kann nur erfunden sein. Und war es ja dann auch, aber hat eben diese Alarmglocken nicht läuten lassen, weil es eben auch diese Lust gibt, einem Ich zu glauben.
1: Wobei man auch, glaube ich, genauer hingucken muss. Diese Explosion der Reisetexte im 18. Jahrhundert ist natürlich verbunden mit den Möglichkeiten und Mitteln, das zu tun. Es gibt auch viele im 16. Aber diese 18. Jahrhunderttexte funktionieren anders als meinetwegen zum Beispiel in Helge Timmerberg. Sie funktionieren so, dass jemand wohin fährt und er will möglichst äh, von dieser Welt, die er da sieht, viel für den Leser rüberbringen. Ja, er ist Botschafter. So Georg Botschafter, Forster ich beobachtet, notiert, der durchdenkt es auch gleichzeitig, viele andere notieren nur, Kotzebue, so ähnliche. Der 20. Jahrhundert-Ansatz ist ja ein anderer. Mark Twain, da fängt es schon an. Da reist einer, aber der Mittelpunkt der Reise ist er. Und er schreibt eigentlich über sich und seine Reaktion auf das, was ihm passiert auf der Reise. Das sind die 18. Jahrhundert-Texte ganz anders. Eben, das ist ein modernes Phänomen, dass der Schreibende tatsächlich das Zentrum der Welt ist, egal ob er nun daheim am Schreibtisch sitzt oder ob er in die Welt geht.
2: Ja, und Mark Twain zum Beispiel, Trump Abroad, da haben ja die Amerikaner mhm. das nicht gelesen, weil sie sich für Europa interessieren, sondern weil genau. sie sich für Mark Twain interessieren. Und für die Art und Weise, wie dieses Ich eben seine Sätze macht und es so erzählt, dass wir unseren Spaß dran haben. Und das hat sich auch Mein Bruce Chatwin ist auch, man liest Chatwin, man liest nicht Patagonien oder sowas. Ne? Dadurch kreuzt sich was. Ne? Wir haben mhm.
0: einerseits die nicht-fiktionalen Formen, mhm. Tagebuch, Memoiren, Autobiografie, Reportage und so weiter, als das authentische Ich erzählt. Und dann kippt es und das Ich, das da in den Mittelpunkt gerät und das Zentrum ist, ist ja ein Fiktionales. Also da ist der Wahrheitsgehalt, wenn man dieses Wort benutzen will, vielleicht nur in Anführungszeichen, verschiebt sich.
1: Natürlich konstruiert jeder der Reist und uns darüber was erzählt, auch der konstruiert die Welt. Natürlich konstruiert er die Welt dadurch, dass er bestimmte Dinge erzählt und andere weglässt, dass er Schwerpunkte setzt. Auch, das er wertet oder nicht wertet, das ist ein berühmtes Beispiel. Das ist Richard Kapuschinski, mit dem ich auch viel zu tun hatte, der eigentlich Literatur schreibt und das, ähm, das sind Reisereportagen, von denen nichts, gegen man das mittlerweile das Verständnis ja. unternahm. Genau, mittlerweile weiß man, dass viel Fiktion ja, darin steckte. Genau. Ja, das ist so Sozusagen, dann in Kauf genommen hat, dass die Rezeption jetzt zu dem großen Reisen, der uns die Welt nach Hause bringt, zeigt: Da ist auch viel drin, aber eigentlich sind es Romane über den Kern des Menschseins. Was finde ich fast die spannendere Sache ist.
2: Ja, wie auch das Reisen ja oft der ja. Selbsterforschung dient. Also man erkennt sich selbst ja gerade im Fremden. Ne? Genau. Wenn man mal im Ausland ist, dann versteht man erst, was man für selbstverständlich hält. Das kann man ja nicht ohne das andere überhaupt wahrnehmen.
1: Weshalb ich es spannend finde, als wir uns hier so auf diese Sendung vorbereitet haben, kam mir vor, was kam denn vor dieser tatsächlich existenten, großen Ich-Welle in der Literatur. Da war die große Welle, der Texte, die uns die Welt nahe bringen, der Welterkunder, Weltensammler, die Texte sozusagen, wo Schriftsteller von Bereichen geschrieben haben, die nicht deutsch, nicht unmittelbar nahe sind. Und irgendwann hatte man da wohl offensichtlich dann in den Medien auch genug davon und plötzlich rückten die Texte in den Fokus, die genau das andere machen, nämlich... Ähm, die fremden Kontinente in sich zu entdecken. Ein bisschen eine Mode ist da natürlich dabei.
2: Ja, und es gibt ja auch im Journalismus diese Welle, also was ich New Journalism nannte in Amerika, ne, wo die mhm. Journalisten plötzlich sagen, es ist viel spannender, wenn ich anwesend bin im Text, wenn ich von mir auch erzähle und damit auch eine Beziehung zum Leser herstelle. Und das ist dann eben immer die Gratwanderung. Wie weit darf man da gehen? Darf ich jetzt etwas aus Augenzeugenperspektive äh, berichten, bei dem ich gar nicht dabei gewesen bin, sondern was ich mir nur habe erzählt? Lassen. Ne? Ab ja. wann werde ich dann wirklich, ähm, ab wann fange ich an zu lügen und was ist noch erlaubt? Im Deutschlandfunk Kultur hören Sie
0: das Ich lesen, die Konjunktur der ersten Person Singular in Literatur und Sachbuch. Und ich würde hier an der Stelle gerne vielleicht springen oder vielleicht es präzisieren, denn die Frage ist, Wann sind wir von den fremden Welten sozusagen zum Ich gerutscht? Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Markierungspunkte, wenn man die Literaturgeschichte anguckt. Und Eine große Wende war natürlich in den 1970er Jahren das, was unter neue Innerlichkeit gefallen ist. Also ein Peter Handke, eine Maria Erlenberger, Jochen Schimmang, Thomas Brasch, Ulrich Plenzdorf. Also man könnte eine ganze Liste, Karin Struck auch, ganz wichtig. Die Selbstverständigungstexte, wie es damals hieß. Selbstverständigungstexte, Literatur der neuen Innerlichkeit. Gut prägte den Begriff des Erfahrungshungers für diese Zeit und diese Literatur und nannte es natürlich das Zeitalter des Narzissmus. Es ging immer um die Abgrenzung zur Politik, zur Herleitung, zur Ableitung vom Allgemeinen in den, in den politisierten Jahren davor. Wenn man die Sachen heute liest, das ist ziemlich unerträglich, oder?
1: Ich muss gestehen, ich habe Sie in meiner Lesesozialisation zum Großteil ausfallen lassen. <lacht> ähm, Zu privat? Ähm, ja, wobei ich heute mich dabei sehr ungerecht finde. Ich, ich habe das Gefühl, ich muss da jetzt noch mal unbedingt reinlesen. Bei mir war es damals so, dass ich dachte, ich habe so viele weltliterarisch große Texte, ich habe so viel sprachlich wahnsinnig gute Texte, die ich noch nicht gelesen habe. Da muss ich jetzt nicht so ein ganz gutes, wo es um nichts geht, böse gesagt lesen. Ich bedauere es heute und ich bekenne, ich muss da nochmal richtig reingucken. Denn es geht ja bei Literatur eigentlich nie drum, worum ich schreibe, wenn ich die Möglichkeit habe, erstens sprachlich was Neues zu machen. Sprachlich eine Welt zu formen, dann ist mir scheißegal, ob die groß oder klein ist, politisch oder nicht politisch. Selbst erlebt oder
2: erfunden? Selbst erlebt oder
1: erfunden eben. Und es geht darum, Energien zu entwickeln, die kann man auch mit ganz, ganz kleinen Stoffen entwickeln. Und es geht natürlich darum, so eine überindividuelle Idee, Energie herzustellen. Und auch das kann man mit allen Stoffen.
0: Vermutlich ist das tatsächlich damals gelungen, mhm. denn mit diesen Titeln, mit diesen Büchern haben sich unendlich viele Menschen mhm. identifiziert. Das war plötzlich ein Run auf die Literatur, so als sei der Hunger nach nicht-theoretischen Texten wirklich mit einem Mal ganz immens gewesen. Und äh, dieses Ich, was dagegen das Abstrakte in Stellung gebracht worden ist, gegen die Normierung, auch gegen die starre Normierung der Persönlichkeit, entsprach offensichtlich einem Bedürfnis. Wobei ich natürlich sofort die Frage hätte, ist das Fiktive notwendig abstrakt? Was ist das für eine, Spannung? Es, ist eben für eine das, Spannung? es wird
2: eben fiktiv durch das Erzählen und nicht durch den Stoff. Davon bin ich total überzeugt. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal in Peter Handkes wunschloses Unglück hineingeschaut, ne? wo es ja um den Selbstmord seiner wirklich eigenen Mutter geht. Und es ist von Anfang an klar, ich lese nicht den Selbstverständigungstext von jemandem, dessen Mutter sich umgebracht hat. Ich lese Handke. Und das ist aufgeladene Sprache. Das ist Da sitzt doch jeder Satz und spricht mit mir. Und das, finde ich, zeichnet eben Literatur aus, die überlebt, während diese ganzen, es gab damals diese Reihen Selbstverständigungstexte, ich weiß nicht was, Frauen, die arbeiten oder die nicht arbeiten oder was auch immer. Und ich meine, das habe ich damals schon weggeschmissen, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Und das ist eben nicht gestaltet und deshalb bleibt es privat. Und Kunst ist, hat man immer ja gesagt, Kunst ist für andere. Und da macht es eben den Sprung, dass es uns heute noch anspricht. Und ich glaube, ob das am Schluss fiktiv ist oder nicht, das verschleift sich. Das ist nicht die Gewehr. Die Gewähr liegt in dem, wie mir das jemand erzählt. Und wenn jemand hilflos spricht, dann nützt es mir überhaupt nichts, dass er das hundertmal wirklich ehrlich so empfunden hat. Es kommt nicht zu mir. Es spricht in dem Sinn dann eben auch nicht von mir. Es spricht nicht von allen.
1: Ich frage mich manchmal, ohne dass ich die Antwort wüsste, es ist eine ehrliche, aufrichtige, reine Frage, wie viel von den zahlreichen, sehr, sehr guten Texten, die wir in den letzten Jahren bekommen haben, Melle, Wawertzinek, alles Mögliche, die über ihre Krankheiten, über ihre Jugend, über ähnliche Schreiben, sehr, sehr gute Texte, viele sehr, sehr gute Texte. Wie viel da in 100 Jahren noch leben, ob es sozusagen, da das Genre technisch immer besser wird, die Leute können technisch immer besser erzählen. Ich kann momentan selbst, habe ich das Gefühl, ich kann nicht immer unterscheiden, was ist brillantes Handwerk und was ist große Kunst? Die und sind ja da auch eben verwandt. dann
2: Genau, dann kommt ja. die sogenannte, ich kann es fast nicht mehr aussprechen, Authentizität dann doch rein. Ne? Also und es gibt ja den Topos der Wahrhaftigkeit. Ich lese gerade Eduard Engels' deutsche Stilkunst, kann ich nur jedem empfehlen. Der hat ein ganzes Kapitel am Anfang, wo er über die Wahrhaftigkeit schreibt, wo er sagt, guter Stil ist Stil, der wahr ist. Und er reflektiert dann, man müsse so eben darum, was ich eingangs schon sagte, man müsse schreiben, die lauter starke Wahrheit, oder hat eine ganz eigenartige Formulierung, die man auf dem Sterbebett hätte. Und das ist schon eine Erforschung, die übers Ich geht, was beim Schreibvorgang auch so ist, herauszufinden, wie war es denn wirklich? Was habe ich denn ganz tief in mir wirklich erlebt? Was ist geschehen? Ne, Menschen sind ja Wesen, die interpretieren. Und das ist diese Arbeit, die eben bei den ja wie soll ich es nennen, bei den wirklich literarisch kraftvollen Ich-Texten geleistet wird. Und die Ich zum Beispiel, jetzt ich gehöre zu den wenigen, die Knaus gar nicht ertragen, wo ich denke, dass die Arbeit dort nicht geleistet wird. Und das ist etwas, was uns im Moment, wenn wir in der gleichen Situation sind, unmittelbar anspricht, was aber eben nicht haltbar sein wird, weil es eben nur für heute
1: gilt. Wobei er viele Merkmale mitbringt, die wir heute schon so rausgeschält haben. Er fängt ja sein Buch an mit dem, Band Sterben und fängt mit dem Stärken Band über das Leben an. Mhm. Den fand ich auch, ich habe es nicht alles gelesen, ich habe mal hier und da ein paar Bände gelesen, den fand ich auch deutlich am stärksten, muss ich den sagen. Den ersten? Ja.
2: Ja, da, da, Ich habe mal ein Interview von ihm gelesen, wo er sagt, dass er das erste Kapitel von Sterben, daran hat er gearbeitet und irgendjemand hat mhm. ihm gesagt, das ist Quatsch, lass es bleiben. Und ich fürchte, ich fand auch den Anstieg, ich war nachher immer enttäuschter und es kommt irgendwo, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nur 300 Seiten ausgehalten und irgendwo steht dann auch das Leben zerrinnt mir wie Sand zwischen den Fingern. Und genauso ging es mir beim Lesen. dachte ich, ja genau, ich fühle mich jetzt so, mein, während ich dies lese, da sickert mir mein Leben davon. Und von daher vor lauter Authentizität.
0: Vielleicht müssen wir es kurz mhm. nochmal rekapitulieren. Der Band Kämpfen, der sechste und letzte Band mhm. von karl Ove Knauskart ist gerade erschienen. Das gehört zu seinem Riesenprojekt Mein Kampf. Und er selbst sagt ja, es war ein Experiment und es ist missglückt, denn ich habe niemals auch nur annähernd gesagt, was ich eigentlich meine und beschrieben, was ich eigentlich
2: gesehen habe. Das heißt, das ist eine Beschreibung eines unendlichen Scheiterns. Ja, aber er sagt ja auch, er schreibt so 20 Seiten am Tag, wenn es gut läuft. Ne? Also das ist quasi einfach schreiben, wie es rauskommt. Und das ist eben nicht das, wo man dahin kommt, was man wirklich erlebt. Man schon In der Antike, ne? erkenne dich selbst und werde der du bist. Das sind Lebensprojekte. Das ist nichts, was man... Einfach hat und dass ich schreiben kann, ein Weg dahin sein. Diese Art von eben auch Selbsterforschung, was er eben auch Montaigne wohl als erster so betrieben
1: hat. Ja, wobei ich aber auch glaube, dass er da ein ganz eigenes Projekt hat, das auch anders ist als die jubelnden Pressedarstellungen, das so machen wollen. Ich glaube, er will wirklich das richtig Alltägliche schreiben. Die großen Bekenntnisse à la Rousseau, die Ungeheuerlichkeiten und so, die sind da nicht drin, die gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ihm auch wichtig ist. Nicht Ungeheuerlichkeiten beschreiben, nicht dunkle Löcher beschreiben, sondern wie schraube ich hier meinen Füller zusammen? <lacht> wie war das heute mit dem Kaffee, als die Kaffeemaschine stockte? Ja, aber dann frisst das, das Leben die Literatur. Genau, genau. <lacht>
0: Ganz genau, ja. ja. Ein Begriff, der vorhin gefallen ist, war das authentische Sieglinde Geisel, die Wahrhaftigkeit, die Literatur des Erlebten könnte man auch noch sagen, aber das Erlebte, wenn es das Alltägliche ist, zerfasert dann in gewisser Weise. Was mich interessieren würde in dem Zusammenhang ist einfach, erleben wir nicht sowas wie eine Diskreditierung von Fiktion?
1: Ich glaube nicht Diskreditierung. Ich glaube schon, dass diese Konjunktur der Ich-Texte zu tun hat mit Überforderung. Also ich würde es eher weniger Diskreditierung als ein bisschen Kapitulation bezeichnen.
2: Kapitulation wovor?
1: Äh, Kapitulation vor einer nicht komplexer gewordenen Welt, aber eine Welt, die sich einem selbst immer komplexer darstellt. Weil man immer mehr darüber weiß, weil es unendlich viele Informationen gibt, weil man sich sagt, eigentlich müsste ich auch ein Wirtschaftsexperte sein. Ich habe ja den Wirtschaftsteil der Zeitung und im Fernsehen und im Internet. Ich kann mich überall schlau machen heutzutage. Und eigentlich müsste ich es tun. Da kommt man nicht nach. Und was ist das sicherste, einfachste was man machen kann, da wo man daheim ist, nämlich beim Ich, das auch noch voller Rätsel steckt, das ist sozusagen, glaube ich, der einfachste Gegenstand. Ja, darüber haben ne? wir. Genau, was aber nicht heißt, dass jeder Text darüber ein einfacher Text sein muss, denn wir haben ja gemerkt, das Ich ist natürlich gar kein einfacher Gegenstand, aber es ist sozusagen ein sicherer Anker, von dem man arbeiten kann.
2: Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind im therapeutischen Zeitalter, ne? Und das mhm. gehört ja auch dazu, dass wir jetzt ganz auch neue Mittel haben, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich finde, es ist nicht zufällig, dass Emmanuel Carrère, der ja diese Non-Fiction-Fiction -Fiction quasi schreibt, also man hat auch kein richtiges Wort dafür, diese Erzählungen, die er quasi recherchiert hat, in denen er aber als ich präsent ist und die eben durchaus mit literarischen Mitteln arbeiten. Also der will Spannung aufbauen, der will das so erzählen, dass wir weiterlesen. Der will nicht einfach irgendwie erzählen, wie es passiert ist. Und er selber sagt ja, ich habe drei Psychoanalysen gemacht. Und das hat mir sehr geholfen dabei. Ja,
1: stimmt. Das therapeutische Zeitalter spielt sicher auch mit rein, weil man es gewöhnt ist. Man kriegt es eingetrichtert sozusagen, dass die Beschäftigung mit sich selbst eine wirklich wichtige Sache ist. Ja, sei. und wir
2: lernen auch über uns selber zu reden, mitsamt mhm. den ganzen Floskeln, die dann wiederum nicht sehr authentisch sind. Ne? Bei Carrère
0: fällt mir natürlich sofort ein, dass wir da in einem Bereich sind, nämlich innerhalb der französischen Literatur, die ja jenseits derjenigen, die wir vorhin mal genannt hatten, von Montaigne bis Rousseau, tatsächlich im 20. Jahrhundert den Begriff der Autofiction geprägt hat. Es gibt unendlich viele Schreibprojekte, die sich da ansiedeln lassen. Und das sind keine Geständnisse, das ist recherchiert, das ist konstruiert. Das ist das was Französisches?
2: Naja, ich meine, Frankreich hat eine große Freiheit in diesen Dingen. Frankreich hat nicht nur die Autofiktion erfunden, sondern via Roland Barth eben auch den Tod des Autors. Es ist auch einfach eine Form, mit diesen Dingen zu spielen, das nicht als gegeben hinzunehmen, so schreibt man eben, sondern sagen, ich habe eine Wahl, ich kann damit äh, mir meine Rolle aussuchen.
1: Wobei, aber ich glaube, das Wichtige war, was du gerade sagst, damit zu spielen, in einer spielerischen Form. Die Deutschen nehmen alles gern so wahnsinnig <lacht> ernst dann. Genau, da muss es nämlich auch
2: wirklich wahr sein bei den Deutschen, während die Franzosen dann...
1: Und, genau, ja. da muss das Spiel auch ein bisschen freier mhm. sein. Mhm. Ja.
2: Ist die Ästhetisierung
0: des Alltagslebens... Was was wir gleichzeitig mitdenken müssen zu diesem therapeutischen Universum, Sieglinde Geisel, was Sie erwähnt haben, also ist die Ästhetisierung des Alltagslebens und dann so tatsächlich damit einhergehend auch so eine Erlebnis- und Innenorientierung mit Bestandteil unserer therapeutischen Welt, sage ich jetzt mal.
2: Ich bin mir da nicht so sicher. Also die Ästhetisierung der Alltagserfahrung, ich meine, wer da Weltmeister drin war, das war zum Beispiel Robert Walser. Und der konnte über einen Hosenknopf so schreiben, dass einem die Spucke wegbleibt. Ne? Und das war nur eine ganz vermittelte Form der Erforschung des Innenlebens. Es ist ja dann, wenn das literarisch produktiv wird, vielmehr auch eine Erforschung der eigenen Wahrnehmung. Und gar nicht so sehr dessen, was man tut, sondern ähm, wie nehme ich das denn wahr? Was geschieht in mir? Also wenn es nicht vermittelt wird über die Frage, wie nehme ich denn wahr, über eine Selbstreflexion, dann ist es literarisch tot.
1: Wobei es ein spannendes Projekt hier in Deutschland gibt, eben Gerhard Henschel, der den Jugendroman, Liebesroman, Abenteuerroman, also sozusagen sein Leben in vier Bänden beschreibt mit einem Erzähler, der mitwächst. Und zwar immer in kurzen Wahrnehmungs Blöckchen Der Kindheitsroman imaginiert die Sicht eines Jungen, der Schnipsel seiner Welt wahrnimmt. Die Bände werden dann immer komplexer, je, je weiter sie fortschreiten, so auch in ihrer Denkstruktur, in ihrer Durchformung. Und eigentlich ist es ein riesiges chronistisches Projekt. Da tauchen sozusagen eben Alltagswelten auf. Aber dadurch, dass er so eine zum Teil extreme Form nimmt, auch da kann man sich mal langweilen. Auch bei Brust. <lacht> weil, weil lauter die Tausende dieser Schnipsel da kommen. Aber die entwickeln so eine ganz eigene Art von Sog. Und wie du sagst, es kommt darauf an, was man draus macht, wie man es macht, nicht was man beschreibt.
2: Ja, oder am besten ist natürlich, wenn beides zusammenkommt. Also ich nenne jetzt mal, weil das nie geschieht, einen afrikanischen Autor. Binyavanga Wainaina hat eine Autobiografie geschrieben oder eben ein Memoir. Das heißt, eines Tages werde ich über diesen Ort schreiben. Kindheit beginnt in den 70er. Jahren in Nairobi und ja, heute ist er das, was man Afropolitan nennt. Er lebt überall. Und wie das geschrieben ist, das ist so, ich meine, wenn man dieses Buch liest, weiß man nachher, wie wenig wir über Afrika wahrnehmen und wissen. Das ist einfach ein Feuerwerk, sowohl von dem, was da passiert, diese Art von Kindermädchen gibt es bei uns einfach nicht. Und das ist irrsinnig spannend zu lesen. Als auch eben, wie er das auflädt. Es ist eben auch ein Remake von James Joyce, Porträt des Künstlers als junger Mann. Weil er der Stil verändert sich. Es ist zuerst der naive Stil des sieben dass ich fragte, auch so ein irrer Satz: Ja, ich, immer noch habe ich nicht herausgefunden, warum die Leute wissen, was sie zu tun haben und warum sie es dann tun. Ne, das ist, und, und in diesem Stil geht das dann weiter. Aber dann wird er eben erwachsen und wird stilistisch auch manchmal ein bisschen ähm, ja, flatterhaft oder so fast. Ne? Also erlaubt sich Dinge, es ist Jazzartig. Und dass ich das lese, ist natürlich gerade hier absolut doppelt. Und wenn das zusammenkommt, mhm. umso besser. Also es muss ja nicht der Hosenknopf sein.
0: Stichwort war
2: spannend. Das heißt, man kriegt eine andere
0: Welt vorgeführt, einen anderen Ton vorgeführt, Konstellationen, die uns unbekannt sind. All das kann natürlich auch Fiktion, das müssen keine Ich-Texte sein. Aber die Frage ist, gibt es, und da hatten wir es am Anfang schon mal kurz, gibt es sowas wie ein feuristisches Begehren? Gibt es sowas wie, ja, um mit Foucault zu sprechen, die Neugier an der Beichte, am
2: Bekenntnis des Anderen, was ist das beim Lesen? Neue auf den anderen. Also ich würde das gar nicht voyeuristisch nennen, sondern das Irre, was Literatur uns ja ermöglicht, ist, uns in der Gegenwart eines anderen Menschen zu befinden. Und wenn dieser Mensch ich sagt, dann muss das ich natürlich entsprechend spannend sein. Dann empfinde ich mich nicht als Voyeurin. Ich habe übrigens eine ganz ähnliche Form von Spannung auch, wenn ich jetzt eine ganz andere Textform Joseph Brodsky's Essays lese über Literatur. So wie er erzählt von Dichtern, habe ich das Gefühl, ich sitze hier am Kaminfeuer und da ist Brodsky und da ist Robert Frost und, und so ich wie bin er dabei. erzählt,
0: hat man das noch nie
1: gehört.
2: Ganz genau. Und dann ja. ist es die Neugier, in, in der Gegenwart eines anderen Menschen zu sein. Das finde ich, was, ganz, ja, was mich beim Lesen sehr prägt immer.
1: Aber vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Anmerkung, die du gemacht hast. Warum ist es eine Kapitulation vor dem fiktionalen Erzählen oder was? Ich finde es schon schade, dass das wirklich rein Fiktionale, das Weltenerfinden, ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Es gibt es natürlich immer noch. Zum Glück. Und das wird es auch immer geben. Und das ist sogar in vielen Texten vorhanden. Es hat das Genre
2: gewechselt. Wir mhm. haben ja diese irre Fantasy-Literatur zum Beispiel. Ja. Da haben wir mehr Erfindungen, als wir manchmal genau. haben wollen.
0: Genau. Also eine Renaissance von ganz traditionellen mhm. Erzählweisen. Auch große
2: Epen in der Fantasy, auch in den Krimis. In den amerikanischen Fernsehserien. Genau. Ne, das sind ja eigentlich noch mal quasi so, was man sonst dostoevsky tolstoy artige Analyse einer Gesellschaft hatte, auf fiktionale Weise.
0: Wir haben so viel über unterschiedliche Genres gesprochen und ich würde gerne noch mal ganz explizit auf das Sachbuch kommen. Also Reisegeschichten und so weiter sind natürlich Sachbücher. Ich wollte gerne noch mal auf das Sachbuch kommen, weil man das Gefühl hat, da sind Ich-Perspektiven in etlichen Sachbuchsparten, wie man mittlerweile marketingmäßig darüber spricht, die sind da einfach unerlässlich. Warum kaufen wir ein Buch über das Sterben, um das Thema aufzugreifen, wenn jemand vom Sterben des eigenen Vaters erzählt? Warum kaufen wir ein Buch über Rückenschmerzen, wenn jemand von seinen Paralyseerlebnissen erzählt und wir da wieder oder wie sie da wieder rausgekommen ist, wieso soll es das auch im Sachbuch das Erlebte sein und das persönlich Erfahrene? Ist es erzählen statt behaupten, was wir da wollen oder was ist das?
2: Das ist sicher ein Teil, Show, Don't Tell, ganz stark. Das Storytelling ist ja auch eine moderne Form, wie wir gerne die Wirklichkeit serviert haben möchten. Aber ich sehe da zwei Dinge drin. Das eine ist wirklich eine Art von Ehrlichkeit, das ist auch jetzt wieder Carrea. Der hat ja angefangen mit diesem Sprung, dass er sich selber ins Buch nimmt, als er einen persönlichen Fall recherchiert hat. Das Buch heißt Amok und der Mörder war also eine Monstrosität. Der hat 18 Jahre ein falsches Leben gelebt und danach seine Kinder, seine Frau und seine Eltern umgebracht. Und Carrea konnte das nicht schreiben. Er wollte darüber einen quasi normales Sachbuch schreiben und ist sechs Jahre dran gescheitert. Bis er den Anfang hatte, wo er sagte, also während dieser Mann sich hinsetzte, Mittag aß mit seinen Kindern, seiner Familie und sie nachher umbrachte, saß ich mit meiner Familie am Tisch und wir hatten ein Gespräch über sowieso. Und dann schrieb sich das Buch von selbst und er hat gesagt, ich habe verstanden, ich kann mich nicht an die Stelle eines anderen hinstellen. Ich kann mich da nicht hineinversetzen. Ich kann nur erzählen, wie ich den erlebe und was der mir erzählt. Das war also wirklich eine Art Instrument, überhaupt erzähltechnisch diesen Stoff auf eine ehrliche Art zu bearbeiten. Und das andere ist, ich spüre das selber auch, Literatur kann ja auch eine Form von Trost haben. Und gerade wenn es um diese großen Lebensprobleme geht, wie Krebs, Sterben, ähm, Eltern, Dement und so weiter, wenn mir jemand davon berichtet, der das selber erlebt hat und offenbar so weit überstanden hat, dass er davon berichten kann, dann ist das für mich auch ein Trost. Ja, das ist, hat was Stärkendes. In dem Sinn auch therapeutisches Zeitalter. Wir lesen heute eben auch in dem Sinn therapeutisch. Was ich übrigens nicht schlecht finde. Oft wird das ja dann gleich irgendwie als illegitim angeschaut. Ich finde, das ist ein ganz normaler Prozess von Auseinandersetzung mit Leben und es ist toll, dass wir Literatur zu haben.
1: Ja, bin ich völlig dabei. Nochmal einen kleinen Schlenk zurück zur Literatur, völlig Blödsinnig finde ich es aber, was ab und zu zur Zeit vorkommt, wenn jemand. Dinge literarisch in einem Roman beschreibt mit der unglaublichen Dichte, Intensität und irgendwas. Und hinterher kommt irgendjemand und behauptet, ja, aber er hat es ja gar nicht selber erlebt. Dann, <lacht> klar, da das hätte ich <lacht> immer gesagt, Mensch, das macht den Schriftsteller noch viel größer, ja. viel toller. Aber ja. natürlich im Sachbuch ist, glaube ich, dieses Ich... Ich finde auch ein schönes Mittel, eine größere Identifikation herzustellen. Vielleicht auch eine Ruhepause zu geben vor Büchern, die ich genauso toll finde, die eine erschütternde Sachkenntnis mitbringen. Die lese ich genauso und ich glaube, es gibt keine Leute, die jetzt nur diese ich erzählten Sachbücher lesen, sondern der Wechsel von beiden ist was sehr Schönes. Und du kannst halt dann so ein identifikatorisches Sachbuch lesen, in dem du auch immer reflektierst, wie ging es jetzt mir da mit. wie wäre das, wenn in meiner Familie sowas vorkommen würde, wie würde ich anstelle des erzählenden Sachbuchautors darauf reagieren, aber zwischendrin ist dann natürlich toll, wenn man so einen 1000 hat, C.H. Beck über das Mittelalter, wo und nicht einer und dann immer davon erzählt, <lacht> wie er wo, was in welchem Archiv fand, sondern da will ich wissen, was sind die Quellen und wie sprechen sie.
2: Aber in unserer Zeit gibt es eben jetzt auch dieses neue Verhältnis zum Ich und das hat mit dem Internet ganz viel zu tun, dass wir diese Autoritäten nicht mehr wirklich haben wollen. Genauso wir wollen mitreden, wir wollen Teil der Geschichte sein, wir wollen es nicht mehr serviert kriegen von jemandem, der es angeblich besser weiß. Also ich glaube, das ist ganz stark auch ein Ausdruck unserer Zeit.
0: Ja, oft wird ja beklagt, dass die Debüts immer davon handeln, was die jeweiligen Schriftstellerinnen und Schriftsteller erlebt haben und was sie kennen und das wird dann bemängelt. Also, dass das WG-Texte sind oder Familienromane oder Beziehungsgeschichten. Und in dem Zusammenhang fand ich das jetzt ganz interessant, dass die Schreibschule in Hildesheim anbietet, müde von WG-Texten, keine Lust mehr auf Familienromane, vielleicht mal rausgehen und über die anderen Welten direkt vor der eigenen Haustür schreiben. Literatur und Ethnographie sind schon lange verschwistert. Und kündigt so einen Kurs an, wo es darum geht, wie verhalten sich Fakten und Beobachtungen zueinander und miteinander. Das heißt, da wird auch systematisch Leuten beigebracht, schreibt
2: spannend über das, was ihr da draußen seht. Die Frage ist ja, wird spannender, wenn ich selber auch noch im Text anwesend bin, wenn ich über das schreibe, was ich da draußen erlebe. ne? Und es ist auch wirklich fast schon künstlich, wenn ich mich dann da raushalten muss. Vor allem, wenn ich etwas erlebe, wenn die Welt mit mir in Kontakt tritt und mit mir spricht. Also ich kann ja da jemandem begegnen, wo es eigentlich dann die spannendere Geschichte das ist, was ich mit dem anderen erlebe, was in meinem Kopf passiert, als wenn ich nur protokolliere, was ich da draußen sehe.
1: Also meine böse Antwort wäre, wenn das Ich spannend ist, dann ist es spannender. Wenn dieses erzählen, dass es aber langweilig ist, dann ist es viel langweiliger, das als was, was draußen passiert. gilt absolut alle
2: Literatur und alles, was
0: man tut. Aber an der Stelle können wir jetzt so allgemein auf diesem Punkt aufhören mit unserem Gespräch, Dass Ich-Lesen, die Konjunktur der ersten Person, Singular in Literatur und Sachbuch. Hier im Studio vom Deutschlandfunk Kultur waren Sieglinde Geisel, Literaturkritikerin und der Verleger Wolfgang Hörner. Ich danke Ihnen sehr. Danke. Danke auch. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara
2: Walster. Sie hörten ein mit den Jahren noch aktueller gewordenes Gespräch aus dem Jahr 2017.